0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Itali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Wie du es vielleicht hörst, bin ich noch leicht erkältet. Während meinem Geburtstag war ich echt erkältet, ich habe das Beste draus gemacht, habe ein, zwei Aspirin vielleicht reingeschmissen, was ich nicht oft tue, aber wir hatten halt viele Gäste eingeladen, die ich nicht, denen ich nicht absagen wollte. Und vielleicht habt ihr es auch in meiner Story gesehen. Wir waren morgens Go-Kart fahren, mittags haben wir lecker Burger gegessen. Die Bestellung kam direkt vom Glückspilz, extra zu uns nach Prake geliefert. Und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an dich, wenn du mir eine geburtstags geschickt hast über Instagram oder per WhatsApp, wie auch immer. Falls du es nicht getan hast, seid dir auf jeden Fall verziehen. Du hast nächstes Jahr erneut die Chance. Ich habe mir hier so einen Minze-Zitrone-Tee gemacht, den ich ab und zu schlürfen werde, wie jetzt gerade vielleicht. Moment. Ich habe extra ein bisschen übertrieben mit dem Schlürfen. Aber ich fühle mich gut. Und heute, während ich diese Aufnahme mache, ist Dienstag, der 5. November. Das heißt, Olli und ich haben später um 19 Uhr im Werkraum eine Live-Podcast-Session, die wir live machen. Wenn du das hier hörst, ist sie natürlich schon gelaufen. Aber nächsten Freitag wird wahrscheinlich diese Live-Podcast-Session dann online gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist noch früh morgens, deswegen hört sich meine Stimme wahrscheinlich ein bisschen bassiger an, als sie später klingen wird. Und ähm, kommen wir zur Folge, worum es hier geht. Das Thema ist Beharrlichkeit. Und auf Deutsch klingt dieses Wort irgendwie echt komisch, auf Englisch ist es auch nicht besser, da heißt es Persistence. Ähm, warum habe ich das Thema Beharrlichkeit genommen? Ich war gestern, äh, was heißt zufällig, Calvin Holly wurde live gegangen, ich bin reingegangen. Das Thema war Cashflow und ich habe ihm dann die Frage gestellt, äh, hey Calvin, kennst du einen Film, wo es um Unternehmertum geht? Und er hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, The Founder. Ähm, und ich erinnere mich irgendwie, The Founder, ich dachte erst, das ist nur so eine Dokumentation vielleicht. Und dann erinnere ich mich, da klar, es gab doch diesen Film über die Gründung von McDonalds, über die Geschichte von McDonalds, über die Geschichte von Ray Kroc. Ähm, dazu gleich noch mehr. Und ich habe dann bei Netflix zuerst geschaut, ob es den Film gibt, und glücklicherweise gab es den. Ähm, während meine Tochter schlafen gegangen ist, äh, sie möchte ab und zu, dass ich dann doch noch an ihrem Bett sitze, dann <lacht> schiebe ich immer so, ähm, so ein kleines Kinder-Keyboard nee, das ist kein Keyboard, das ist so ein Kindertisch, so, ja, man schiebt da verschiedene Schablonen rein und kann da so draufdrücken, äh, Bauern, äh, Bauernhof, Thema, Schule, Schulweg und so, und das benutze ich immer so als kleines Tischchen für meinen Laptop, den ich da drauf stelle und habe angefangen, diesen Film zu gucken, während meine Tochter sozusagen hinter mir eingeschlafen ist, und was soll ich sagen, ich war von der ersten Sekunde an gefesselt. Und ähm, genau, genau, das war das Thema. Ganz kurz zu der Geschichte, ohne irgendwie zu spoilern oder so. Bei, bei The Founder, bei dem Film, geht es wie gesagt um Ray Kroc. Nicht den Erfinder von McDonalds, weil das waren die Brüder Dick und Mac, McDonald. Deswegen, die heißen ja auch so McDonald. Aber Ray Kroc hat aus dieser Idee, die sie hatten, hat ein Imperium, wie wir alle wissen, geschaffen. Und ähm, bei ihm am Anfang des Films versucht er so, so einen Mixer zu verkaufen, der irgendwie fünfmal so schnell ist wie andere Mixer und stößt natürlich... Äh, immer wieder an taube Ohren und die Beharrlichkeit von ihm, immer wieder versuchen, diesen Mixer an den Mann zu bringen, von Tür zu Tür, wirklich, wir sind hier im, in der Zeit 1954, ähm, hat er das immer wieder versucht und ist beharrlich geblieben, hat nicht aufgegeben und ist dann irgendwann mal bei äh, den Leuten äh, Dick und Mac McDonald gelandet, weil die acht solcher Mixer von ihm haben wollten und er dachte so, Herr Leute, das muss ein Missverständnis sein, deswegen rufe ich an. Sie, sie haben äh, meine, meine Sekretärin meinte, sie hätten acht bestellt und die so, ja, wir brauchen, wann, wann, wann können Sie die liefern, weil die halt dieses System geschaffen haben, Fastfood System, ja, dass das relativ schnell das Essen da ist und ähm, ja, die braucht anscheinend diese acht Mixer und so hat er die kennengelernt und ich will auch nicht mehr sagen, das Thema ist Beharrlichkeit und genau das hat man in diesem Film gesehen, dass er beharrlich geblieben ist. Und ich habe auch mal geschaut, was Wikipedia zu Beharrlichkeit sagt. Und da gibt es verschiedene Begriffe, aber wenn man einmal in die Psychologie geht, heißt das einfach Ausdauer, Beharrlichkeit, Durchhalte und Stehvermögen. Und ähm, auch hier, als ich den Übersetzer eingegeben habe, Persistence. Persistence steht auch hier für Ausdauer, Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit, Beharren, Fortdauern, Anhalten. Und ähm, ich hatte irgendwie mega Bock, diese Folge aufzunehmen, solange ähm, ja dieses Gefühl davon noch so frisch ist, der Film noch so frisch im Kopf ist ähm, und habe mal natürlich mir hier so ein paar Stichpunkte gemacht, was mir dazu einfällt und was mir direkt eingefallen ist, ist, dass ich würde sagen, als Kind und vielleicht du auch, warst mega beharrlich, ich weiß, wenn ich irgendwas haben wollte, habe ich so lange drauf bestanden, bis ich es bekommen habe. Bestimmt nicht bei allen Sachen. Aber ich weiß, ich war so verbissen danach. Ich habe meine Eltern genervt. Ich habe die voll gequatscht. Und das merke ich natürlich auch an meinem Sohn. Ja, Also die einen würden, und ich sage auch immer, boah Rafael, du nervst mit deinen ganzen Sachen. Ja, ist einfach beharrlich, kann man hier so sagen. Ja, Aber ich weiß noch, als ich klein war, und das hat er natürlich wahrscheinlich dann auch von mir übernommen, ich würde sagen, das sind ganz viele Kinder, ähm, wenn die etwas haben wollen, dann... Raphael zum Beispiel, äh, der, der wollte Geld, ja, so um sich irgendwie neue Skins wahrscheinlich zu kaufen für Fortnite oder was ich was. Und ich so, nee, Raphael, du kriegst von mir kein Geld. Du hast Taschengeld, das ist aufgebraucht, das ist weg. Er sagt zu mir abends so, Papa, ähm, du musst mit mir auf den Edeka-Parkplatz. Ich habe hier ganz viele Spielsachen beisammen, die wir auf dem Parkplatz verkaufen können, um, um daraus natürlich Geld zu machen. Ne? Und auch da wieder die Idee der Beharrlichkeit er hat eine Idee und er versucht es mit allen Mitteln irgendwie durchzuziehen und zum gewünschten Ergebnis zu kommen, zum Ziel zu kommen. Und das ist mir direkt eingefallen, dass ich als Kind sehr beharrlich war. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, dass das hörte, diese Beharrlichkeit hörte auf, weil während man immer erwachsener wird, jugendlicher wird, weil man immer mehr das Gefühl hat, jemand sein zu, misch, zu müssen, anstatt jemand sein zu wollen. Da muss ich daran denken, ja, man macht natürlich die zehnte Klasse zu Ende. Das sollte jeder machen. Aber dann habe ich Abitur gemacht, weil es irgendwie alle gemacht haben, weil es so richtig ist, weil es, weil man dann einen besseren Job hat. Ich habe es nicht gemacht, weil ich es voll machen wollte. Nein, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, dass ich es machen musste, wenn ich etwas, äh, äh, wenn ich jemand sein werden wollte, irgendwie so, ja. Und ich habe damals schon relativ früh gesagt, so in der Elften, habe ich gesagt, ey Leute, eigentlich machen alle Leute nur Abi, weil sie nicht wissen, was sie nach der 10. werden wollen. Die Leute, die nach dem Abi nicht wissen, was sie werden wollen, gehen studieren. Und das das kann ich bei mir bestätigen, ich wusste nie so richtig, was ich werden wollte. Okay, vielleicht ähm, dann beim Studium wusste ich es, ich wollte halt irgendwas mit Medien machen, ja. wie dieser Satz schon sagt, sagen das natürlich relativ viele Studenten, ähm, aber habe es natürlich mein Studium nie bereut, auch das Abitur habe ich nicht bereut und so, aber da hatte ich, fehlte diese Beharrlichkeit, die ging irgendwann, blieb sie auf der Strecke. Ich weiß ganz genau, ich wollte nie irgendwas so richtig mit allen Mitteln erreichen. Ja, ich habe vier Jahre Schauspiel gemacht, ich wollte das durchziehen, weil, ja, ich bin beharrlich geblieben, aber ich wollte das, die Schauspielausbildung durchziehen, weil ich endlich mal irgendwas in meinem Leben durchziehen wollte. Bei meinem Abi, nach der 10. hat es nicht so ganz geklappt, ich war drei Jahre da, bin dann abgegangen ohne irgendwas, ich hätte noch wenigstens das Fachabi machen können, mir war alles irgendwie scheißegal, ich wollte einfach, ich hatte einfach keinen Bock mehr darauf. Und äh, gut, das Studium habe ich auch, kann man sagen, dann beharrlich durchgezogen, nicht in sechs Semestern, in sieben Semestern, man darf nicht vergessen, ich hatte zwei Kinder zu Hause und habe es geschafft in sieben Semestern durchzuziehen, habe meine Bachelorarbeit während meinem Praktikum, was gefühlt eine 35-Stunden-Woche war, nicht nur gefühlt, ich glaube, es war eine 35-Stunden-Woche, habe ich das durchgezogen. Also da kam dann vielleicht die Beharrlichkeit wieder, weil ich genau wusste, was ich machen möchte. Und dann auch viel früher schon mit der Fotografie, wenn ich mich so zurückerinnere, als ich angefangen habe zu fotografieren, ja erst natürlich nur als Hobby. Aber wenn man das so sagen kann, ich bin beharrlich dran geblieben, mich immer weiterzubilden in der Fotografie. Habe dann meinen YouTube-Kanal aufgebaut, bin da nicht immer beharrlich geblieben, weil, wie ihr wisst, hatte ich zweimal äh, ein Jahr lang Pause gemacht auf YouTube, da kam gar nichts. Und auch auf Social Media immer so ein bisschen, ich hatte jetzt nicht so ein krasses Ziel, was ich verfolgt habe und bin da mega, mega beharrlich geblieben. Was mir aber zum Thema Beharrlichkeit direkt eingefallen ist, sind die anderen Leute, ja, die auf Social Media unterwegs sind. Viele, viele Leute haben diese Beharrlichkeit null. Die versuchen so viele Sachen immer neu aus, bleiben, wenn es hochkommt, 30 Tage dabei und denken dann, nee, ich habe irgendwie nicht das gewünschte Feedback, was ich mir erhofft habe, die Leute finden es nicht toll, ich kriege gar keine positiven Kommentare, das sieht doch eh keiner, da reagiert doch eh keiner drauf und hören mit dieser Sache auf und fangen eine neue an. Sei es ein Instagram-Account, vielleicht gibt es Leute, die haben bestimmt zehn Instagram-Accounts, nur weil der eine nicht läuft, und dann versuchen die es mit anderen Bildern und gucken, ob die äh, so ähm, funktionieren. Ich kenne auch Leute, die fangen mit Podcasts an, und dann sehe ich in deren Verlauf so, hey, bei Folge 6 hast du aufgehört. So, und diese Beharrlichkeit, dass Leute so schnell irgendwie Ergebnisse haben wollen, finde ich mega, mega schade. Mein YouTube-Kanal, ja, klar, ey, 15.000 Abonnenten innerhalb von acht Jahren oder so, das ist ein Witz, ist ein Witz. Aber, ähm, ja, was soll ich sagen? Es gibt ihn trotzdem und Leute schauen ihn und auch der YouTube-Kanal hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, zu den Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die ganze Videoproduktion, wie man Skripte schreibt, wie man was, was, was zu so einem Dreh dazugehört und auch die Kreativität immer aktuell zu, zu belassen, ja, immer mir neue Sachen auszudenken, fand ich mega spannend. Diesen Podcast, den du hörst, der ist in erster Linie entstanden, weil ich da mega Bock drauf hatte und ich bin selber total überrascht, ja, wie ich es geschafft habe, mittlerweile 141 Folgen rauszubringen. Und jeden Freitag in der Woche ist eine Folge erschienen. Wenn ich ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich kann dazu sagen, ein Podcast ist viel unkomplizierter zu machen. Ich schneide die Dinger ja noch nicht mal hier, es sei denn, es passiert wirklich was sehr Ungünstiges. Und dann lade ich die hoch, ja, schreibe noch ein paar Hashtags da rein, Kommentare und mache ein bisschen Werbung dann bei Instagram. Das war's. Und da bin ich beharrlich geblieben und habe, egal, komme, was wolle, auch wenn es einmal hieß, dass ich in meinem Auto saß, um 21 Uhr, 22 Uhr nachts in meinem Auto saß, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die aufzunehmen. Aber äh, ich saß natürlich Donnerstag und dachte mir, Ey, Freitagmorgen früh soll die online gehen, die Leute erwarten eine Podcast-Folge. Und ähm, dann kam auch noch mein Nachbar und hat mir zugewinkt und genau das habe ich dann halt rausgeschnitten, wo ich äh, so getan habe, ich weiß gar nicht, was ich getan habe, ich weiß gar nicht, was er gedacht hat, warum ich da um 20, 22 Uhr in einem äh, Auto sitze. Ich habe wahrscheinlich gesagt, ich telefoniere in Ruhe mit einem Kunden oder so. Um 22 Uhr. Ja, so ist das. Ne? <lacht> Macht man halt jedes Mal. Ähm, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Und ähm, ich kann für meinen Teil sagen, je öfter ihr Sachen durchzieht, komme, was wolle, Irgendwann wird es zur Routine. Hey, ja, ich weiß, ist nichts Neues, sagen viele, aber so ist es. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Freitag mal eine Folge nicht online geht. Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es mir mega peinlich, unangenehm wäre, dass ich mir selber, ich will jetzt nicht übertreiben, dass ich nicht in den Spiegel gucken könnte, aber ich weiß genau, es ist nicht so schwer, dass eine Podcast-Folge am Freitag wieder online geht. Kostet mich nicht so viel Zeit und diese Zeit nehme ich mir. Verdammt nochmal, eine Woche hat sieben Tage. irgendein Tag muss ich es wohl schaffen. Und ganz oft nehme ich sie um 8 Uhr morgens auf. Jetzt ist es gerade 10 vor zehn. Alles möglich, man muss es nur planen. Das habe ich schon ganz oft gesagt. Und ihr müsst Geduld haben, ihr müsst darauf vertrauen, dass das, was ihr tut, irgendwann mal Früchte trägt. Ich möchte sehr gerne nochmal an die Geschichte von dem Bambus erinnern. So ein Bambus, wenn man den pflanzt, ja, passiert ich sollte mal irgendwie die Statistik nochmal oder, oder die Infos nochmal genauer studieren. Aber da passiert, ich sag mal so zwei, drei, vier Jahre gar nichts. Und man denkt so, verdammt, passiert da irgendwas überhaupt im Boden? Habe ich den vielleicht irgendwie falsch gepflanzt? Aber die letzten zwei, ein, zwei Jahre wächst er auf einmal so, weiß nicht, gefühlt zehn Meter oder fünf oder drei Meter, zwei, keine Ahnung, in die Höhe. Und auf einmal so bam, macht's bam und er wächst in die Höhe. Und genau darauf vertraue ich auch bei den ganzen Sachen, die ich tue. Und ja, auch ein äh, Zitat, was ein bisschen kitschig klingt von Konfuzius, der Weg ist das Ziel und das kann ich bestätigen, ich genieße diesen Weg, weil ich genau weiß, irgendwann werde ich an meinem Ziel angekommen sein und ich glaube, es wird re relativ traurig sein, wenn ich vielleicht am Ziel angekommen bin, weil ich mir, ähm, weil, weil was soll ich dann machen, ich werde mir jedes Mal neue Ziele setzen und das sollte auch vielleicht das Ziel sein, sich immer wieder neue Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen und den Weg dahin zu genießen, und das tun, glaube ich, so wenige. Die suchen sich immer so vielleicht den kürzesten Weg, kommen, gehen da durch, sind dann am Ziel in Anführungsstrichen angekommen, waren irgendwie nicht zufrieden und suchen sich einen neuen Weg. Ähm, ja, war jetzt irgendwie ein doofes Beispiel. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie eine Einleuchtung oder so, Erleuchtung, aber hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, der Weg ist das Ziel, genießt, genießt diesen Weg, auch wenn dieser Weg oft nicht einfach ist. Und da nehme ich mich gar nicht aus, Leute. Da nehme ich mich absolut nicht aus. Aber, was ich, wie ich ganz oft die Erfahrung gemacht habe, ist, dass wenn man immer denkt, so oh Mann, oh Mann, oh Mann, war das alles das Richtige, was ich hier mache? Auch ich habe immer wieder Existenzängste, ähm, aber dann kommt irgendwie auf einmal so ein Anruf. Oder eine E-Mail kommt rein, wir würden gern dies und jenes mit dir machen. Wir haben da so eine Idee, wir haben gehört, du bist der richtige Mann dafür. Ich denke mir so, ja Mann, vertrau einfach darauf. Mach einfach das, was du liebst, jeden Tag ein Stückchen mehr und immer weiter in diese Richtung, in die du gerne gehen wollen würdest, wo du dich selber gerne siehst. Vertrau auch auf dein Bauchgefühl, auf dein Herz und schau nicht so viel auf dieses ganze auf die ganzen Herzchen, auf die ganzen Daumen, auf die ganzen Kommentare und deswegen liebe ich auch diesen Podcast. Ihr könnt mir nicht direkt äh, einen Daumen runtergeben, wenn euch die Folge nicht gefällt. Ihr könnt mir sehr gerne eine iTunes-Rezession schreiben und auch da habe ich ein paar Rezessionen, wo nur ein Stern ist, wo nur zwei Sterne sind, ja, drei Sterne, aber ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, diese Bewertungen zu schreiben, weil jeder, der kein iPhone hat, kein iTunes-Account hat, weiß, wie schwer es ist, sich dann einen zu erstellen, bis man dann irgendwie so eine Bewertung abgeben kann. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Auch da seid ihr beharrlich dran geblieben, um mir eine Rezession zu schreiben. Also vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, vielleicht ein bisschen kürzer die Folge. Die wird gleich nochmal länger, weil es gleich nochmal zum Gewinnspiel geht. Aber so viel zu diesem Thema Beharrlichkeit, was mir spontan eingefallen ist. Dass man einfach beharrlich an seine Ziele glaubt, an seine Träume glaubt, beharrlich bleibt. Nicht vergisst, wie beharrlich man war, als man noch ein Kind war. Wir können so viel rausnehmen ähm, aus, der, aus der Zeit, wo wir Kinder waren. Wir haben gespielt, wir haben gemacht, wir haben gar nicht so. Wir hatten keine Angst vor, vor Fehlschlägen. Wir hatten keine Angst, was könnten die anderen Leute jetzt denken. Aber das... Davor haben wir Angst heute, jetzt wo wir erwachsen sind, haben wir davor mega, mega viel Angst. Was könnten die anderen denken? Oh Mann, ich könnte versagen, deswegen mache ich es lieber gar nicht. Und deswegen finde ich das so schön, dass ich das bei meinen Kindern immer wieder sehen kann. Die denken nicht nach, die leben sowas von im Hier und Jetzt. Und worauf die Bock haben, das machen die einfach. Natürlich sollten wir auch vorausplanen, um mögliche äh, äh, Fehler zu vermeiden, äh, dumme Fehler aber Fehler gehören dazu und genau, Planung ist halt auch super, super wichtig. If you uh, fail to plan, you plan to fail. Das ist auch einer meiner Zitate, die ich sehr gerne, also nicht mein Zitat, aber eins der Zitate, die ich gerne mag. Ja, genau, also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich einfach den Film anzuschauen, egal ob man Unternehmer werden möchte oder, oder Unternehmer ist, es ist ein sehr cooler Film, den ich sehr genossen habe zu schauen und ähm, ich habe mir hier noch so aufgeschrieben, was bei mir sonst momentan so abgeht. Ich hatte das in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen vernachlässigt, aber ich hatte mal eingeführt, dass ich euch gerne mitnehmen wollen würde, was bei mir momentan so ansteht, dass es auch einfach wieder ein bisschen persönlicher wird hier der Podcast und nicht nur um, rein um die Fotografie natürlich geht, was der Podcast eh gar nicht tut. Deswegen auch der Titel Fotografie kann so viel mehr sein. Es gehört einfach super viel dazu, egal was man tut, einfach, dran zu bleiben, beharrlich zu bleiben. Ich nehme noch einmal kurz einen Schluck Tee, der wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Min Minze, Zitrone. Finde ich viel besser als Pfefferminztee. Ähm, genau, deswegen, was geht bei mir momentan so ab? Ähm, seit zwei, drei Wochen versuche ich morgens äh, früher aufzustehen, äh, wenn es klappt, eine Stunde früher und genieße die Ruhe, die Stille, die ich morgens habe, weil sonst habe ich die nicht mehr an dem Tag, die Kinder gehen relativ spät schlafen, ja, meine Frau guckt dann noch fern, so im Wohnzimmer, die Ruhe habe ich dann einfach nicht. Ja, ich könnte ins Schlafzimmer gehen, aber es ist nicht dasselbe. Deswegen stehe ich morgens früher auf, versuche ein Buch zu lesen oder eine Doku zu schauen. Ich habe jetzt die letzten ähm, Tage Abstract auf Netflix geguckt, wie gesagt, The Founder habe ich heute Morgen früh zu Ende geguckt ähm, und habe angefangen, The Game Changer zu schauen, eine Doku, wo es um vegan vegane Ernährung geht, also sehr, sehr spannend. Ähm, welche Bücher lese ich momentan? Ist das das neue Buch von John streleki ähm, äh, Nicht das Wiedersehen äh, im Café am Rande der Welt. Ähm, ich, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber das neueste Café am Rande der Welt Buch von John Strelecki. Hab noch zwei weitere gekauft, das von Laura Marlina Seiler, das zweite Buch, was sie rausgebracht hat, da freue ich mich schon mega drauf und apropos Laura Marlina Seiler, ich ziehe mir auch jeden Morgen ihren neuesten Power Talk rein, der mir wirklich gut tut und wo ich mir dachte, hey, ich ziehe den einfach jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Fußweg zur Arbeit, höre ich mir diesen Power Talk an und mal schauen, was es aus mir macht. Zumindest hat es mir auf jeden Fall mich motiviert, diese Podcast-Folge aufzunehmen und wenn ein siebenminütiger Power-Talk das schafft, dann finde ich das gut und dann würde ich das sehr gerne in meinen Alltag integrieren. Ansonsten meditiere ich häufiger, habe jetzt aufgehört mit Seven Mind. Ähm, äh, falls, ach, warum sollte sich das einer von Seven Mind anhören, aber ich dachte, ich, sch ich schreibe dir ein Feedback. Die Seven Mind-App ist so mega, mega unübersichtlich geworden. Das ist so die User Experience, ja, abgekürzt UX. UX ist so schlecht geworden, dass mich das quält, mir da irgendeinen Kurs rauszuholen, die ist so sorry, dumm gemacht, so user unfreundlich. Immer wenn ich einen Kurs suche, gibt es jeden Kurs, ja? sagen wir mal, ich swipe 20 Mal nach rechts, habe ich nur 10 Kurse gesehen und jedes Mal ein Kurs in männlicher Stimme? Nee, ich swipe weiter, Kurs in weiblicher Stimme. Ich swipe weiter, neuer Kurs in männlicher Stimme, anstatt einfach, wenn man auf den Kurs geht, auszuwählen, ob man es in männlicher oder weiblicher Stimme. Also die User Experience ist für einen Arsch. Tut mir leid, ich bin, ach, was heißt mega angepisst, bin ich überhaupt nicht so. Ich habe nur für mich gemerkt, hey, finde ich irgendwie mega uncool äh, und habe Headspace. Headspace runtergeladen und Headspace ist mega, mega cool. Ich hatte Headspace schon viel öfter auf dem Schirm und ganz viele schwärmen davon. Ich dachte nur, es ist immer auf Englisch. Aber Headspace gibt es auf Deutsch und total kostenlos. Natürlich die Grundlagen. Dann kann man natürlich so ein Abo abschließen. Ich glaube, man zahlt dann 60 Euro fürs ganze Jahr und hat dann alle Kurse. Ähm, mal schauen, ob ich das tue. Ähm, aber momentan bin ich mega, mega zufrieden mit der Headspace-App. Und was die da mega cool gemacht haben, man kann, während man, bevor man äh, einen Kurs startet, kann man ähm, gucken wie lange möchte ich denn meditieren? Drei Minuten, fünf Minuten oder zehn Minuten? Finde ich auch mega cool, weil ich ganz oft bei Seven Mind das Gefühl hatte, oh Mann, verdammt, ich bin relativ früh spät aufgestanden, ich wollte früh aufstehen, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen meditiere ich gar nicht. Aber da dachte ich so, ey, komm, drei Minuten, kurz Meditation, einmal kurz Pause machen, durchatmen und tut gut, tut gut, kann ich auf jeden Fall bestätigen, meditieren tut mega gut. Und vor allem, wenn man zwei Kinder hat, ähm, und ein Sohn, der einen öfter mal auch gerne mit seinem Verhalten provoziert, ähm, habe ich gemerkt, dass ich da viel, viel gelassener und entspannter in vielen äh, Situationen bin, was das betrifft. Und das tut dann allen gut, der ganzen Familie tut das gut, wenn ich ruhig bin. Ähm, ansonsten ist, wie gesagt, heute Dienstag, Live-Podcast-Session mit Olli später, da freue ich mich sehr drauf. Und äh, eine mega, mega coole Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mittwochs The Taste guckt, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Patrick Bücher in den Top 10 ist. Patrick Bücher, nicht Bücher. Patrick Bücher, hier in der Nähe von uns in Quelle. Ich durfte ihn äh, begleiten. Ähm, ich wusste erstmal gar nicht so genau, wer er ist, aber die haben ein Video. Videografen gesucht und wir waren dann zusammen erstmal bei Steinkrüger, haben da das Ganze, die ganzen Zutaten eingekauft. Mega coole Erfahrungen, sehr nette Leute. Und dann haben wir später bei Patrick Büscher im Hotel, im Restaurant gekocht. Das war mega, mega lustig, weil da auch noch Philo dabei war. Ein Zauberer hier aus Bielefeld. Äh, mega cooler Typ, also kein Kinderzauberer, sondern ein richtig cooler Zauberer. Hat mir ein paar Tricks gezeigt. Ich dachte so, what, das geht doch gar nicht. Ich dachte immer, das ist nur Gelaber, aber ich habe es echt nicht verstanden, wie er das gemacht hat. Unglaublich gut. Ähm, und Die waren mega zufrieden mit den Videos, die die ich dafür die zusammengefertigt habe, geschnitten habe. Jetzt möchte Steinkrüger eine eigene Werbekampagne mit mir drehen und äh, Patrick, äh, der darf auch nicht verraten, ob er der Gewinner ist. Das kostet sonst äh, 25.000 Euro Strafe. Ähm, und der Gewinn ist 50.000 Euro. Und nach den Steuern bleiben nur noch 25.000 Euro übrig. Das heißt, wenn er sich verplappern würde, hätte er null, falls er der Gewinner ist. Um, aber völlig egal. Er ist ein sehr, sehr cooler Typ. Es macht super viel Spaß, mit ihm zu drehen. Ich habe ihn gestern angerufen und gesagt, Patrick, ich habe mega Bock für dich, deinen Instagram-Account irgendwie nicht zu pflegen, aber den ganzen Content zu liefern. Weil da ist sehr, 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 sehr viel Luft nach oben, wenn es um seinen Instagram-Account geht. Und er hatte da mega Bock drauf. Und ich habe auch gesagt, ey Leute, Patrick, da, da, wir müssen auch gar nicht um Geld erstmal reden. Ich habe da einfach mega Bock drauf, wenn du Bock hast, kannst du mir was kochen oder wenn eh was gekocht wird, können wir es dann gemeinsam essen. Äh, mega cool. Aber hier auch erstmal Leute, wo ich mich selber immer oft daran erinnern muss, ist immer erst geben, geben, geben und dann irgendwann nehmen. Fangt nicht sofort. Könnt ihr machen, F äh, könnt ihr machen. Äh, sammelt eure Erfahrung, wie das ist. Erstmal immer zu nehmen, <lacht> bevor man gibt und dann könnt ihr eure Erfahrungen sammeln, wie, was passiert, wenn man erstmal viel, viel gibt, bevor man nimmt. Genau, das steht bei mir so an momentan. Ich bin mega gespannt. Am 30. November bin ich auf der Video Mastery mit Jasper zusammen. Wir drehen das Event für die für die Leute in Bonn. Ähm, mega, mega cool. Ich freue mich drauf. Und dann ist auch schon Dezember, dann ist auch schon Neujahr und dann ist das Jahr rum. Also, genau. So viel zu der Folge. Ich merke, wie mir leicht schwindelig wird, wenn ich so viel rede und auch noch so schnell quatsche. Und ich vorher nicht gut gefrühstückt habe. Deswegen werde ich mir gleich sehr genüsslich ein Brötchen beim Bäcker hier nebenan kaufen. Ähm, ja, in dem Fall nochmal das Thema Beharrlichkeit. Ich kann echt den Film empfehlen. Bleibt beharrlich in dem, was ihr tut, wenn ihr es gerne tut. Wenn ihr es nicht gerne tut, dann solltet ihr überlegen, warum ihr das überhaupt tut. W warum tut ihr das, wenn es euch keinen Spaß macht? so? Überlegt da nochmal. Also, ich hoffe in dem Sinne, ich konnte euch wie immer Wirklich, ich weiß, ich wiederhole es jedes Mal, aber ich wirklich, ich hoffe, ich konnte euch motivieren und inspirieren mit dieser Folge. Mit Fotografie hatte sie jetzt nicht viel zu tun, aber wenn ihr Fotograf seid, dann beha seid beharrlich in eurer Weiterbildung bezüglich der Fotografie. Seid beharrlich mit dem Stil, in dem ihr fotografiert. Seid beharrlich mit der Brennweite, die ihr sehr, sehr gerne nutzt. Seid beharrlich ähm, mit mit, mit der Qualität, die ihr gerne abliefern möchtet, seid da beharrlich. In dem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste und vergesst natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Oh Mann, Leute, ich bin so eine Nudel, ey. Ich habe voll vergessen, den Gewinner von dem Gewinnspiel bekannt zu geben. Gucke so auf mein Smartphone, gehe die Insta-Stories durch von mir und sehe dann so, hey, ja, stimmt ja. Ich habe ja ein paar neue Gewinner in die Tüte hinzugefügt seit dem letzten Gewinnspiel, die ganzen Kommentare bei iTunes, die dazugekommen sind. Und ich hatte ja versprochen, und das halte ich natürlich auch, dass ich zwei Gewinner ziehen werde, mit denen ich jeweils ein einstündiges Skype-Telefonat führen werde, zu allen Fragen, die ihr möchtet, zu ich kann alles mögliche erklären, zeigen, da bin ich ganz, ganz transparent und ich dachte mir, ey komm, mache ich aus zwei einfach drei falls sich irgendwie mal einer auch nicht meldet und ich hoffe ihr seid ihr hört das alle ich hoffe ihr meldet euch auch weil ich das sehr sehr gerne mit euch auch durchziehen würde deswegen ihr hört jetzt diese Tüte hier und ich würde sagen ich schüttel hier nochmal kräftig und ziehe den ersten Gewinner der erste Gewinner ist Marco m s o e unterstrich photography Marco MSOE Photography. Du bist der erste Gewinner. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. Einfach per Instagram. Direct Message oder E-Mail. Ich schüttel nochmal. Ich sehe den zweiten Gewinner. Oder die Gewinnerin natürlich, Leute. Und das wäre. Chahana Hara. Gesundheit. Chahana Hara. Du hast ebenfalls ein Skype-Coaching gewonnen. Und. Der dritte oder die dritte im Bunde, natürlich führen wir die Skype-Coachings nicht alle gleichzeitig, natürlich jeder einzeln und machen dann natürlich einen Termin aus. So, der dritte Gewinner ist Om, Om, nee, Omni oder Oni 222. Oni 222 oder Uni 222. Ihr drei habt gewonnen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir schreibt per Instagram am besten oder per E-Mail. Erreicht mich beides sehr, sehr gut. Und dann freue ich mich, eure aktuellen Herausforderungen, eure Themen, egal was ihr wissen möchtet, und ihr denkt, ich könnte euch da helfen, können wir eine Stunde darüber quatschen. Und äh, ja, ich freue mich mega und bitte, bitte meldet euch an alle anderen, die nicht gewonnen haben. Ihr bleibt alle in der Tüte, die mir eine itunes rezension geschrieben haben. Und ich werde mal schauen, dass ich immer wieder mal natürlich solche Gewinnspiele mache und diese Tüte dann... Ähm, wieder herausholen werde, die neuen iTunes-Rezessionen, die bis dahin eingetroffen sind, werde ich natürlich auch wieder die ganzen Leute, die das geschrieben haben, in die Tüte hinzufügen, sodass immer Leute gezogen werden, die noch nichts bei mir gewonnen haben. Also vielen, vielen Dank.